0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Tome su lugar, estoy muy contento y muy desafiado de ver todo lo que Dios está haciendo con ustedes. Es maravillosa eh, eh, la experiencia de estar acá. Pocas iglesias. He visto crecer con, eh, con un equilibrio tan poderoso como el de ustedes. A veces se crece en número, pero no se crece en madurez discipular, Y a veces hay muy buena gente plantada en la casa, pero no hay crecimiento en, en numérico. Y yo he visto un equilibrio muy saludable en esta casa. Y les felicito, pastores, porque sé que es el trabajo de los pastores, de hablar la palabra, de sembrar la semilla, de formarlos a ustedes... Gracias a Dios, que Dios les multiplique a ustedes también y que haya más como ustedes en la República Mexicana De verdad estoy muy agradecido con Dios y muy nervioso siempre porque eh, sé que esta es una casa que sabe, eh, que conoce la palabra eh, Es una casa que, que sabe escuchar a Dios, tienen pastores que escuchan lo sobrenatural y eso es una gran responsabilidad para cualquiera que se pare en un lugar como este, o sea, no te puedes parar para decir cualquier tontería, entonces eso te pone en un, en un punto de mucha responsabilidad Ustedes tienen oídos muy finos en ese sentido. Escuchan buena palabra de parte de sus pastores. Escuchan buena revelación de parte de quienes están presidiendo en este lugar. Y cuando alguien se sube, no puede menos que buscar a Dios para para poder bendecirles. Entonces, eso es desafiante. Y, y le doy gracias a Dios por, por todo lo que está aquí pasando. Y, y está pidiéndole a Dios que me diera algo con qué poder cubrir este... Eh, eh, el cierre de este de estos tres días y sentí algo de parte de Dios que quiero compartir con ustedes, así que por favor si me pueden acompañar es un solo pasaje que voy a leer eh, en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14 al 19 lo voy a leer dice así estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió y descendió a él Joás rey de Israel y llorando delante de él dijo Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas Tomó él entonces un arco y unas saetas Luego dijo Eliseo, al el rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey Y dijo, abre la ventana que da al oriente Y cuando él abrió, dijo Eliseo Tira. y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos y le volvió a decir toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces tres veces y se detuvo ¿Puedes decir conmigo esta frase, por favor, nuevamente? Dice, y él la golpeó tres veces y se detuvo. Continuó, dice. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Escucha. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere victorias totales para nuestras vidas ¿cuántos saben que el deseo de Dios es que ninguno de los de las conquistas que Dios nos ha prometido que haríamos se quede sin lograrlo ¿cuántos de ustedes saben que Él desea que nuestros enemigos se queden por estrado de nuestros pies, ¿verdad? muy bien, dice la escritura en este pasaje pero ahora por solo haber dado tres golpes, solo tres veces derrotarás a Siria. Vuelta con tu vecino, por favor, y dile: No vamos a parar. Y dile: No nos vamos a detener. Muy bien, acompáñame, vamos a orar, por favor. Padre, pedimos que la revelación de tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Y que la unción Señor sea depositada en esta palabra entre nosotros. Estamos listos para recibir tu palabra y que esa palabra nos levante, nos impulse, nos lleve a nunca perder una sola de las bendiciones que tú nos has prometido. Que ninguna de las bendiciones que has preparado desde antes de la fundación del mundo se pierda. Se ha hecho así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Muy bien. Hace unos días estaba recordando lo que sucedió hace algunos años. En que me encontré con una pareja que eran líderes anteriormente en la iglesia, allá en Lázaro Cárdenas. Me los encontré en un restaurante de Morelia. Morelia es la capital del estado. Y cuando los vi, pues... Me acordé que ellos se habían ido de la congregación sin avisarnos, sin darnos ninguna explicación. Simplemente dejaron de contestar teléfonos, simplemente no se comunicaron, nos bloquearon, a nadie nos permitieron acercarnos más. Y de pronto, después de varios meses, casi un año, me los encuentro en un restaurante de Morelia. Y noté que para ellos, cuando los vi y, y ellos me vieron Ese fue como un momento muy incómodo Yo digo, un momento chamoy Porque fue como dulce, porque tenía rato que no nos veíamos Pero picoso, porque no se habían despedido de manera correcta No habían salido de la mejor manera eh, No había habido un, un, una buena comunicación entre nosotros Y fue un momento así como que nos vimos en ese restaurante, y yo quise ir a abrazarlos y saludarlos, pero noté como que ellos, fue como que te quiero pero te odio, como que qué gusto me da verte, pero hubiera sido, creo que mejor no verte, no sé, noté algo, algo raro en el rostro de esta pareja. Y lo único que hice fue acercarme y preguntarle, ¿cómo están? Y a la pregunta de ¿cómo están? eso fue como el pretexto, eh, o, o, o quizá el momento, la ocasión, para que comenzaran a platicarme todo lo que ellos estaban pasando, lo que había sucedido, todas las cosas que les había ocurrido, habían perdido su casa, habían perdido el empleo, estaban llenos de vergüenza, quedaron debiéndole de a mucha gente en la iglesia, allá en Lázaro, por vergüenza y por pena, simplemente ya no quisieron comunicarse con nadie, se salieron a escondidas de la ciudad se fueron a vivir a, a, a otro estado incluso y bueno en todo eso les hice una pregunta y les dije ¿están sirviendo a Dios? ¿se están congregando? porque era una pareja con muchas promesas de Dios una pareja con mucho potencial con mucho de lo que Dios haría con ellos de forma extraordinaria muchas palabras proféticas habían caído sobre, sobre ellos, había mucha evidencia de Dios en sus vidas, cosas muy buenas estaban ocurriendo. Pero luego me los encuentro desfalcados, eh, estaban en bancarrota, fracasados, arruinados, frustrados, avergonzados también. Ya no estaban sirviendo a Dios en ningún lado. De hecho, no estaban asistiendo a ninguna congregación. Y cuando me cuentan toda esa historia, lo único que les dije... Fue una pregunta. Les dije, ¿por qué se detuvieron? ¿Por qué pararon de servir a Dios? ¿Por qué dejaron de creerle a Dios? ¿Por qué frenaron de seguir avanzando, de seguir creyendo, de seguir creciendo como en un principio yo los había conocido? ¿Por qué dejaron de perseguir el cumplimiento de las promesas que Dios ya les había dado si ya habían visto resultados? Ya habían visto evidencia de la realidad de Dios en sus vidas. ¿Por qué pararon el, el, el increíble plan de Dios para sus vidas? ¿Y sabes qué iglesia? Es lo mismo que hoy vengo a decirte. Por favor, que las conquistas que hasta ahora has tenido, no sean la razón para quedarte conforme con lo que has logrado hasta hoy que no sean el motivo para resignarte a no seguir avanzando, a no seguir conquistando lo siguiente que Dios está poniendo delante de ti. Miren qué increíble plan de Dios se está manifestando en la fe de sus pastores, en la fe de la iglesia, para dar el siguiente paso, para ir al siguiente lugar, y no solo para ir al siguiente lugar, sino para seguir avanzando, para conquistar, todas las palabras proféticas que Dios les ha hablado desde el inicio de esta iglesia cuando comenzaron por eso hoy vengo a decirte solamente una cosa iglesia, no se detengan Amén. pastores, continúen avanzando en la siguiente victoria en la siguiente conquista que como desafío Dios ya puso delante de ustedes voltea con tu vecino por favor y dile no vamos a parar Dile, ya comenzamos y no nos vamos a detener, no nos vamos a detener, porque escucha iglesia, por muy mal que se ponga el asunto, escucha lo que te voy a decir, si continúas avanzando, si continúas caminando hacia el propósito, hacia los desafíos que Dios está poniendo enfrente, escuchen, la victoria es de ustedes, la victoria es de ustedes sobre esta ciudad, sobre este estado, oh dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios podemos decir sí amén a las promesas del Señor porque mira piensa un poco ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si no hubieras frenado si no hubieras parado en aquellas cosas que tenías como metas personales en la vida por ejemplo ¿cómo estuvieras ahora si no hubieras parado después de esa segunda semana de enero que fuiste al gimnasio a hacer ejercicio Mírate, si no hubieras parado el año pasado, para esta hora ya fueras un físico-culturista. Imagínate que nunca hubieras parado de estudiar. ¿Qué pasaría si nunca hubieras parado de ahorrar? Dicen que si ahorras 100 pesos al mes, para cuando te jubilas, te, retira, te retiras con millonario. ¡Qué increíble sería! ¿Qué pasaría? Y no sé si has pensado ¿Qué pasaría si nunca pararas de orar? ¿Te imaginas qué nivel de unción tendrías? ¿En cinco años? ¿En seis años? Ahora, ¿qué pasaría si esta iglesia no parara de ganar almas? ¿Qué pasaría y cuántos convertidos habría en este lugar en diez años? ¿Qué pasaría si no paráramos Si no frenáramos nuestra fe Y siguiéramos avanzando Paso a pasito con todos los retos Con todos los desafíos y propósitos de fe Que Dios tiene para nosotros ¿Qué sería de esta iglesia En cinco, en diez años? ¿Qué pasaría Si nunca paras De recibir enseñanza Formación, discipulado ¿Qué pasaría si nunca bajaras la guardia? ¿Qué pasaría? ¿Cuánta palabra, me pregunto yo, habría en tu interior Si no dejaras la palabra? Si no soltaras los discipulados ¿A qué nivel llegaría tu fe? Si no frenaras Ninguna de las cosas que Dios tiene para tu vida Así que voltea con tu vecino Voltea y dile, por favor no pares No te detengas Y en esta escritura que acabamos de leer El rey de Israel Quería una respuesta Una respuesta que lo hiciera avanzar De donde él se veía detenido Por causa de un, la amenaza De unos ejércitos que venían contra él Y él acude con Eliseo Porque sabe que en Eliseo había una Había un poder de Dios en este profeta Y el profeta, el hombre de Dios Le dice, mira Rey Esto es lo que vamos a hacer Golpea el suelo Ahora, no le dijeron cuántas veces golpeara, pero el rey dice que solo golpea tres veces, tres veces. Y suelta la vara. Y dice la escritura que el profeta se llena de enojo contra el rey, porque el rey no miraba lo que Eliseo estaba viendo en lo espiritual. El rey creyó que era suficiente con solo tres conquistas, con solo tres golpes. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado la habilidad de que el enemigo como iglesia no nos gane ventaja, dice la escritura Por eso cuando dice que no nos gana ventaja el enemigo, está hablando de la competencia de una carrera Y desde el cielo, lo que los ángeles, lo que los seres espirituales están mirando sobre esta iglesia, es una carrera por eso dice la escritura que no nos gana el enemigo ventaja. Y es que la única manera, escucha, que el enemigo puede ganarnos es cuando paras de ir hacia adelante. Cuando paramos de seguir avanzando hacia adelante. Y luego Eliseo le dice al rey: ¿Por qué te detuviste? Hubieras logrado todas las victorias de forma total y completa. Si no te hubieras detenido de golpear, si no hubieras pausado, hace tiempo estaba escuchando la historia de una pareja cristiana que vivían en el estado de Utah y, y, y se movieron, se mudaron al estado de California en aquella época de la fiebre del oro en California y en aquel estado vendieron su finca, vendieron sus cosas, vendieron sus propiedades, sus bienes, para comprar un terreno donde habían descubierto en California una línea característica de una beta de oro. Hice cuenta que ellos comenzaron a cavar, comprado el terreno, y empezaron a escarbar, compraron maquinaria, y comenzaron a seguir la línea característica de que les mostraba dónde iba a llegar a una beta de oro. Y lo hicieron por un día, lo hicieron por una semana, lo hicieron por un mes, lo hicieron por un año, lo hicieron por tres años, cuatro. Ya iban a completar cinco años cavando. Cuando dijeron, seguramente nos equivocamos, es por demás. Qué frustración, gastamos de más. Aquí no hay ninguna veta de oro. Creo que no medimos bien, creo que nuestros cálculos fueron equivocados, erróneos Y decidieron, frustrados y enojados con un espíritu de, de derrota Dejar de cavar, dejar de trabajar Dejaron de seguir persiguiendo eh, 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 la veta de oro Al final, ponen un letrero grande y ponen en venta Sus herramientas, su maquinaria y todo con lo que estaban trabajando Una persona por ahí que vio que el terreno y la herramienta, la maquinaria, estaba muy barata, dijo, pues, ¿qué más da? Yo la voy a comprar. Probablemente en ese terreno haya algo que pueda aprovechar. Pues ya que lo venden con doy maquinaria tan barato, pues. Y finalmente compró este hombre a precio de ganga, muy económico, todas las cosas que habían dejado en oferta. Y se dio cuenta que el trabajo que estaban haciendo era excavar para encontrar una veta de oro. Este hombre dijo: pues qué más da, voy a acabar, voy a escarbar un poquito a ver qué pasa, a ver qué es lo que estaban haciendo, qué estaban buscando estas personas. Y esta es una historia verídica, porque se cuenta que este segundo comprador del terreno comienza a excavar y escucha a los cinco metros, cinco metros de avanzar encuentra la veta de oro. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto Si las primeras personas Hubieran perseverado Un día más Cinco metros más Si hubieran resistido Un poquito más Si no hubieran soltado La toalla Si hubieran avanzado Cinco metros más solamente Todo el esfuerzo De los años pasados Hubieran en un momento Sido recompensados este matrimonio hubiera sido multimillonario, este matrimonio se hubiera visto recompensado todo su esfuerzo, pero pararon cinco metros antes de encontrar la veta de oro. Por eso hoy vengo a decirte VN3, iglesia amada Que tus victorias van a ser seguras Siempre y cuando no te detengas Siempre y cuando no pares Siempre y cuando no te detengas Ah, no sé si alguien puede tomar eso en su corazón Pero iglesia, tienes que persistir En un avance más, en un paso más En un intento más En una victoria más En un desafío más en un reto más Tienes que salvar un alma más Tienes que seguir avanzando Un poco más Tienes que dar un golpe más Pastores, no paren No paren, no paren Líderes de equipo principal No paren, por favor Aunque a veces va a ser difícil No se detengan Aunque haya personas Que les puedan traicionar Pastores, no paren No se detengan aunque haya gente que les pueda abandonar No paren, no se detengan Aunque parece que a veces No va a resultar, no se detengan Aunque parece que el éxito Es solamente momentáneo En muchas cosas Que la fe no salga Por la frustración del momento Oh iglesia escúchame Aunque el éxito momentáneo les abandone Aunque las lágrimas del dolor te puedan quemar los ojos Aunque la victoria de pronto parece que no llega Y aunque la gente parece ingrata dentro del liderazgo Aunque todo tu esfuerzo a veces parezca nada Escúchame, no te detengas No pares porque el Dios que te trajo a este lugar, el Dios que te llamó a esta misión no te ha dicho que te detengas todavía, hay más por conquistar Dios no te ha dicho que dejes de golpear el reino de las tinieblas va a ser rebasado en esta carrera así que no pares no pares hasta que la victoria sea total hasta que la victoria sea completa la Escritura dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando el Hijo del Hombre regrese a la Tierra, hay una pregunta que dice, ¿hallará fe en la Tierra? ¿A, ¿A qué fe se refiere? Es esa fe que resiste, que persevera, es esa fe que nada le hace abandonar hasta el fin. Pero finalmente mi pregunta es, ¿por qué se detiene la gente después de que Dios... Le ha dado promesas Después de que Dios les ha dado palabra profética Después de que Dios les ha asegurado Que van a obtener Aquello que Dios les ha prometido ¿Por qué hay gente que para Cuando Dios le ha mostrado Y Dios le ha prometido Un galardón seguro? ¿Por qué para? Porque mira La razón por la cual se detiene La gente y las iglesias De seguir conquistando no importa cuál haya sido la victoria del momento. La razón número uno es la misma razón por la que se detuvo este rey. Escucha, porque no vio ningún aparente resultado notable en lo físico. El profeta le dice, golpea la tierra y él agarra el palo y obedece y golpea el suelo. Pero como no ve que los cielos se abran como no siente que un terremoto sacuda la tierra vuelve a golpear el suelo y como no mira que ningún viento recio entre a la habitación, como no mira algo sobrenatural que haga que los pájaros vuelen asustados de los árboles para él saber que está pasando algo, vuelve a golpear por tercera vez. Y como no ve que una lluvia poderosa caiga, que un trueno y un rayo parta el silencio sobrenaturalmente, él concluye equivocadamente que porque sus sentidos no ven nada, él cree que nada está sucediendo. Él piensa que es ridículo lo que está haciendo Que es en vano Él debió haber pensado, que ridículo me veo golpeando sin que nada pase Y por eso para de golpear Y cesa su avance Se queda en stand by Él pensó que tendría que recibir una respuesta audible, manifiesta, inmediata del cielo para poder creer que algo Dios estaba haciendo pero escucha lo que te voy a decir la mayoría de las veces Dios permanece callado Dios permanece hasta invisible mientras tú obedeces Dios permanece callado Dios permanece invisible en la mayoría de las veces mientras tú estás obedeciendo en el escenario porque Él quiere que tú camines por fe y no por vista No mires que estás avanzando Si estás obedeciendo No pares de golpear Si no paras de golpear Si no paras de colaborar Si no paras de servir Si no paras de creerle a Dios Aunque físicamente No veas nada Si no paras de golpear Si no paras de obedecer Escúchame, estás avanzando Aunque en lo físico no veas nada Dios está haciendo su parte y Él está haciendo la poderosa obra que tú no alcanzas a ver a veces vas a pensar que ese familiar que tú quieres ver convertido está más duro no dejes de orar cada oración es un golpe que estás dando sobre la incredulidad de ese pariente inconverso cada oración está debilitando la enfermedad por la que estás orando por ese familiar o en tu propio cuerpo no pares todas las oraciones son escuchadas en el cielo todas ¿por qué hay gente? me pregunto, ¿por qué hay iglesias que comienzan con carrera de, de caballo fino y terminan con paso de burro flaco? ¿sabes por qué? Porque se han creído la voz del diablo Que le dice Que su esfuerzo es en vano Que no vale la inversión de tiempo Que por demás están orando Que nada de lo que hacen es realmente beneficioso El enemigo les hace creer Que su servicio no vale nada Y dejan de servir El enemigo les hace creer Que su grupo vida no tiene avance Y lo sueltan El enemigo les hace creer que sus ofrendas y diezmos no sirven de nada, que hay otros que lo están haciendo y dejan de hacerlo. Pero yo estoy aquí en el nombre de Jesús y vine a recordarte que sea lo que sea que estés haciendo en el reino de Dios, eso que estás haciendo por causa del reino de Dios está produciendo bendiciones eternas sobre generaciones que aún no miras. Y aunque tú no lo veas ahora, y aunque tú no lo sientas ahora Dios está orando Dios está trabajando O oh, si sí, voltea con el que está a tu lado por favor y dile No dejes de golpear Y no pares de servir No pares de creer No dejes de orar Dile por favor no pares de diezmar Díselo, no pares de predicar No dejes de existir porque aunque no veas, dile Dios está trabajando en lo invisible Dios está tra trabajando en lo invisible Alguien puede darle un fuerte aplauso A nuestro Dios Oh sí En una ocasión Dios le habla a su pueblo Y les da una orden Y les dice, abran pozos en el desierto Y mira lo que les dice Abran pozos en el desierto, número uno Y número dos, no van a ver llover No van a ver nubes no van a ver agua caer, pero aunque no veas agua caer, confía que yo voy a llenar los pozos, yo voy a llenar de los pozos de agua, porque cuando obedeces a Dios y sigues sirviendo, y sigues orando, y sigues predicando, y sigues intercediendo, y sigues con tu grupo vida... A veces no vas a mirar los resultados directamente. A veces no los vas a ver con tus propios ojos. Pero escúchame, algo está sucediendo. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Escucha, Dios es espíritu. Y Dios primero se mueve en el mundo espiritual, en el plano invisible, para luego manifestarse en el mundo visible. ¿Por qué es así? Simple. Porque Él quiere que aprendamos a caminar por fe. No por vista. Eso significa... Que el hecho que no hayas obtenido lo que has querido No significa que Dios no esté provocando lo que necesitas Y quizá tú has pensado Ay no, es que Dios se me apareciera Si Dios me hablara Si Dios se me revelara Si Dios soñara Es que si yo pudiera mirar un ángel Entonces no pararía Entonces no frenaría Ey, 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 ey. Si para avanzar Dios se te tiene que aparecer Yo te pregunto ¿Dónde está tu fe? Porque no es por vista entonces aunque no veas aparentes resultados Tienes que seguir golpeando por fe Tienes que seguir dando pasos Para la siguiente conquista Aunque no veas camino A veces no vas a ver viento A veces no vas a ver lluvia Pero tu insistencia, tu persistencia Va a llenar los estanques en tu desierto Hoy te lo digo en el nombre de Jesús Aunque no veas viento Y aunque no veas nubes Aunque no veas agua Si tú insistes Dios va a llenar los estanques Que te digo que Él va a llenar en el desierto si sigues caminando por fe Tú puedes estar seguro Que Dios es fiel Para cumplir lo que Él te prometió ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso A nuestro Dios? Porque Él no te va a dejar avergonzado Él va a cumplir todo lo que Dios ha dicho para nosotros Esta iglesia no nació de la voluntad del hombre Esta iglesia no nació de la división de otra iglesia esta, esta iglesia tiene una semilla de honra, esta, esta iglesia tiene un principio, sus raíces son raíces que han glorificado a Dios desde el principio, aquí está su pastor, que, los, que envió a los pastores. No hay forma, por mal que les vaya, les va a ir bien si no paran, si siguen avanzando, si siguen creyendo. Porque las raíces tienen que ver con los frutos que van a dar. Y yo creo que estoy predicándole a la iglesia más grande y poderosa de esta región del norte de la República Mexicana. Hay algo profético en esto que ustedes pusieron en una publicación que dice que esta es la conferencia más grande del noreste de la República Mexicana. Mexicana. Yo creo eso pastor, yo creo esas palabras y creo esa fe, solamente no se detengan, no paren, no importa qué velocidad lleven, es que no crecemos como queremos, es que no obtenemos, es que mi grupo, es que eh, no importa la velocidad, importa la dirección, porque hay gente que llega rápido. Crece rápido Y llega rápido donde quiere Pero llega a puntos equivocados Entonces no se trata De lo rápido que vayan Se trata De la dirección Correcta que lleven Así que No dejen de golpear No dejen de insistir Si Dios ya lo dijo Ustedes solo Ocúpense en seguir golpeando Ocúpense en seguir sirviendo Ocúpate en seguir sembrando Ocúpate en aquello que te toca a ti De este lado Porque aunque no lo veas Vas a cosechar Mientras obedeces Mientras no te detengas Algo está germinando Algo se está activando Allá en lo invisible Allá donde tú no miras Allá en lo inconmovible Algo se está conmoviendo Algo donde tú, donde tú no ves Allá el cielo está trabajando Allá se está haciendo realidad Alguien que lo cree le puede dar un fuerte aplauso A nuestro Dios Oh gracias Dios Porque mira El día que tu esposa te dice Amor, vengo del médico y, y me dijo que estoy embarazada Pero tú no ves el bebé Pero no tienes que mirar al bebé Para creer que está embarazada Porque después de nueve meses Lo vas a ver lo vas a escuchar Y más te vale que te prepares Porque te va a costar Miles de pesos de leche y pañales Al ver la realidad de ese rey. Y el rey nunca debió haber detenido La orden del profeta de seguir golpeando Solo porque no estaba viendo resultados Quizá tú personalmente Nunca veas lluvia Pero tú y tus hijos Van a beber de cisternas llenas Por la fe que alguien le creyó. Por haber creído, por haber obedecido... Y por haber nunca haber, nunca haber parado. Y te voy a decir algo. El 99.9% de cristianos cuando les preguntas... Oye, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Oye, ¿por qué abandonaste tu fe? Oye, ¿por qué dejaste de servir? El 99.9% te va a contestar... Es que el pastor... Es que la iglesia, es que los líderes, es que tal persona, es que tal hermanito ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una tendencia a olvidarnos Que quien nos redimió, quien nos salvó, quien nos llamó No fue un hermano, no fue una iglesia, no fue un pastor Sino aquel que nos llamó, que fue Cristo, que es fiel para terminar la obra que Él decidió comenzar en nosotros. Y la gran tragedia de esa gente, que no son fieles en perseverar en aquello que Dios les dijo, es que llegan a obtener ciertas victorias, sí, pero nunca llegan a conocer la plenitud y la totalidad de las victorias que Dios tenía para ellos. Así que si tú comienzas y no terminas Solo dañaste Gran parte de tu destino en Dios Por eso yo te digo No te detengas iglesia No te detengas líder En el nombre de Jesús Porque por un momento que no veas Respuesta, aunque no veas el fruto Que quieres ver, aunque no mires La lluvia que quieres disfrutar Con todo y eso Va a llegar un momento que por Haber persistido por haber perseverado Vas a beber de los estanques llenos Y tu cansancio por no haber parado Va a ser recompensado Porque escrito está Escrito está Los que con lágrimas sembraron Pastores, los que con lágrimas han sembrado Los que con sacrificios han sembrado Los que con esfuerzo han sembrado Los que con paciencia han sembrado Con regocijo segarán Dice la escritura Oh, yo lo creo Van a cegar Van a cosechar, vamos a mirar resultados. Es su palabra. Yo estoy tan emocionado. Yo, cuando fui a ver el próximo lugar donde se van a congregar, dije Dios mío, como quisiera vivir en esta ciudad y ver todo lo que Dios va a hacer y ya está haciendo en esta en, 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 en esta ciudad. Qué maravilloso, ustedes son parte. Yo por eso les dije el primer domingo, si yo viviera en esta ciudad, yo no la pensaba, esta sería mi iglesia. Yo asistiría a esta congregación, yo participaría de la fe que se está moviendo en todo lo que viene. Este es tu mejor lugar. Qué poderoso lo que viene, qué poderoso lo que Dios está haciendo los que con lágrimas sembraron con gran regocijo cosecharán dice la palabra, y los tiempos están acelerando, los tiempos están apresurando, por eso yo te digo algo profético en esta tarde en un corto tiempo van a estar donde Dios ha profetizado que ustedes estarían solamente una condición no se detengan no paren, sigan avanzando pastor, pastora la escritura dice, no nos cansemos de hacer el bien no se cansen. Y, 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 el, y el profeta le dijo al rey, ¿por qué te detuviste? Si hubieras continuado, hubieras tenido la victoria total. Ahora solamente vas a tener una victoria parcial. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren todo lo que Dios tiene para nosotros? Todo lo que Dios tiene. Entonces déjame decirte esto. Dios no te va a dejar a la mitad. BN3. Dios no te va a dejar con la promesa retiñendo sobre tus oídos Dios no te va a dejar con la mano extendida La palabra de Dios dice No somos de los que retroceden para perdición Somos de los que prosiguen hacia la meta Hasta tener la plenitud, dice la escritura De todo lo que Dios nos ha prometido Así que iglesia, tienes que seguir adelante Si no lo haces por ti Hazlo por la influencia que esa decisión va a tener sobre tus hijos. Si no sigues avanzando por ti, hazlo por las generaciones venideras. Porque quizá tú puedes decidir detenerte, como te decía ayer. Quizá tú pienses que puedes decidir parar, parar tu servicio, parar tus diezmos, parar tu colaboración, parar tu fe. Pero lo que no tienes derecho, escucha bien, puedes tú decidir detenerte. Puedes decidir tú parar, pero a lo que no tienes derecho Es que por haber tomado esa decisión de parar, de frenar Condenes a la mediocridad a Aquellos que siguen tu fe Aquellos para los cuales tú eres ejemplo Por eso no te detengas Porque solo hasta la eternidad Se nos dejará saber las grandes victorias que fueron obtenidas Porque un día decidiste no detenerte no soltar tu servicio, seguirle creyendo a Dios, y quiero terminar con esto, porque quizá tú eres de las personas que ha estado luchando, quizá no sea en tu matrimonio, quizá con tu fe, quizá en tu salud, no lo sé, o probablemente con alguno de tus hijos, quizá con un proyecto personal, algo laboral, no lo sé, quizá no has visto resultados visibles. Quizá no has visto resultados notables Y quizás miras que haya amigos Quizá haya ovejas Quizá discípulos Que se volvieron atrás Líderes que en un principio te animaban a seguir Pero ellos mismos Ya no están Abandonaron su fe Ya no están donde se supone que deberían estar contigo Y quizá tengas preguntas sin resolver pero te tengo que decir esto, la solución es esta, no dejes de vivir avanzando en todo lo que Dios desea para ti, no dejes de avanzar, no dejes de avanzar, porque lo que tú logres será el triunfo de las siguientes generaciones venideras. La palabra del Señor dice que Él da esfuerzo alcanzado, Él multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. Así que te voy a pedir, ponte de pie un momento por favor, ponte un momento de pie. Ahí donde estás. Y el Espíritu Santo te recuerda que te ha prometido multitudes, pastor. Multitudes. El Espíritu Santo te recuerda que esto no es todo lo que tienes que conquistar. Nacieron para más. Hay un gemir vivo en el corazón de ustedes como iglesia y como pastores. Y ese gemir es como el gemido del pueblo de Israel en Egipto. El gemir de ustedes está llegando al cielo está llegando a la presencia de Dios está tocando el corazón y los oídos del Señor y Él va a ensanchar su fe Él va a ensanchar su corazón Él va a mudar su corazón para los proyectos que vienen Él va a elevar un nuevo nivel superior de visión y de conquista Iglesia puedes levantar tus manos, levanta tus manos un momentito más hay una necesidad de Dios de encontrar alguien en medio de su iglesia que no se detenga que no pare hay una necesidad en el corazón de Dios de un individuo, de un hombre o de una mujer que pueda llenar la necesidad de Dios porque Dios necesita hombres y mujeres que no se detengan que no paren, que no claudiquen que no se detengan y ahí con tus manos levantadas te voy a pedir que hables un momentito con Dios y le pides que Él ensanche tu corazón para todas las conquistas que vienen que Él ensanche tu corazón para romper todo límite que Él alivie lo, todo lo que pudiera causar dolor y que quisiera detener Espíritu Santo abre nuevos caminos que mañana al dar la hora todo lo que se necesita tú lo crees tú lo fabriques y que no falte nada para la visión que tú pusiste en el corazón de los pastores dinos Dios qué es lo que quieres de nosotros porque hemos decidido que somos una iglesia que los siete días a la semana los 365 días del año te vamos a creer sin excusa vamos a avanzar sin excusa toma nuestra voluntad Señor Abraza Señor a esta iglesia Llévalos En la fuerza de tu espíritu Allá donde tú los quieres sembrar Oh Espíritu Santo Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús Creyendo las palabras que estos tres días Sembraste sobre la iglesia Y retomamos nuevas fuerzas En tu poder Yo no sé si los problemas en tu familia O en tu red o con tus ovejas Quizá algunos problemas en tu trabajo te han quitado fuerzas, te han quitado fe, te han disminuido y has disminuido un poco tu expectativa, pero escucha Dios prometió estar contigo Dios prometió estar todos los días contigo hasta el fin del mundo porque eres uno más que vencedor en Cristo Jesús así que no tengas temor alguno porque su presencia va a ir contigo esta es una iglesia campeona del reino Esta es una iglesia Que está escribiendo la historia Del evangelio en esta ciudad Y nada los va a detener Su Padre Celestial desde el cielo Les dice, hijos En ti encuentro complacencia En ti encuentro complacencia No se detengan Te amo, te dice el Señor Cuando ya no puedes más Pero igual te sigo amando Cuando peleas y sufres Como buen soldado de Jesucristo y aunque tengas momentos que vas a llorar, no tires la toalla, pastor. Y aunque haya momentos en que parezca que nadie te va a entender, no bajes la guardia. Aunque no veas fruto inmediato, no dejes de golpear. Porque tú perteneces a una nueva raza a un sueño grande para esta ciudad fuiste escogido eres parte de algo que Dios está resuelto a hacer en esta ciudad, así que no tengas temor y arriesgate porque el Señor está contigo no camines, no corras porque estás hecho para volar pastor, estás hecho para volar extiende tus alas extiende tus alas y sigue creyendo, síguete esforzando, el Señor está contigo todo lo que el Señor te mostró, esta iglesia lo va a ver junto contigo. Esta iglesia lo va a ver junto contigo. Pastora, el Señor, siento que te dice, no calles tu voz, preciosa mía, hermosa mía. Tu voz es hermosa delante de mi presencia. No calles, no te escondas, paloma mía, preciosa mía, no te escondas. Sigue pisando la cabeza de la serpiente. Sigue pisando la cabeza de la serpiente Porque debajo de tu talón He puesto una unción para acallar la voz de la serpiente La serpiente tiene la boca en la cabeza Pero si tú le pisas la cabeza Acallarás la voz del enemigo Sobre los planes que hay para la visión de esta iglesia No calles, dice el Señor Porque en tu garganta he puesto una espada filosa para cortar la cabeza de Satanás Y en tu talón para pisarle La cabeza a Satanás En el nombre de Jesús Iglesia Decimos ¡Amén! ¡Amén! Adoremos al Señor un momento Deseamos que esta palabra haya sido de bendición Y oramos para que dé fruto en tu vida Comparte este podcast con tus amigos Y familiares, recuerda que puedes Encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. ¡Hasta la próxima! BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.